0: 夏季，我们外出游玩，最喜欢去的地方，莫过去荷塘莲池了。那里不但有低翠的荷叶、娇艳的莲花，更有水边那种舒适惬意的感觉。现在的荷塘莲池，大多都是人工管理出来的了，像过去六七十年代那种自然生成的野生荷塘。已经不多见了。人工管理出的荷塘，为了取悦你的欣赏，会进行一番修饰雕琢，尽量美化的让你赏心悦目。哪像过去六七十年代，那自然生成的荷塘，不加修饰，随心而长，野趣横生。如今，别说供你观赏的荷塘了。就连人们为经济利益而修的藕池，也和过去的那天然藕池相距甚远，天差地别了。现在的藕池里面的莲藕，为使它们快速生长，不但会施些生长类的化学肥料，就连抽水机抽出来的水里，也会进行人为的干预。为挖藕方便，藕池也都是高出地面的。池底也做了整固改造，生长藕的淤泥也设计的深浅一样。秋季一到，水放干后，就可以用手挖藕了。上世纪的六七十年代，那时的荷塘是天然形成的池塘或河沟，里面不但高低不平，水也是自然的雨水。荷塘里，从杂草到小鱼，都是天然野生地。池水的深浅也是由大自然掌握的。年平均雨水多点，池水就多；年平均雨水少时，池水就浅。取藕时，更是和现在大相径庭，完全不一样。那时候取藕叫采藕，是有专门师傅。在从事这项工作的那时，秋季一到，荷叶枯黄后，村里便会到处去请采偶师傅。因为那段时间请采偶师傅的人很多，师傅很忙，所以你要提前预约。请采偶师傅是不能空手而去的，要提上两瓶好白酒去请。因为荷叶枯黄后，天气也渐凉了，凉水里采藕，师傅需要用白酒暖身。送去的两瓶白酒，师傅也不会都带回来，他会用一个小扁绿壶装满酒，壶用红带子拴着，挂在脖子上带来。感觉那时候采偶非常有仪式感。采偶师傅来到荷塘边后，先是脱去衣服，只穿个裤衩，脖子上挂着装满酒的扁铝壶，更是特别显眼。他先是围着荷塘跑上一圈，之后才会下水。水浅处，师傅踩出的藕就伸手拿出来了；水深处的藕，师傅的手就够不到了。这时候。脚就取代了师傅的手。一般情况下，师傅会先用脚探出藕的位置、长短，用脚刮去藕上面的淤泥，再把藕两边的淤泥踩下去，让藕凸出来。要用脚找出连接藕的停茎，一只脚踩住停茎，另一只脚把停茎向上抬，这样停茎就断了。之后再用脚把藕勾至水面，整个一个取藕过程全是用脚来完成的。这一切都必须要在小心翼翼下进行，因为那时候的藕是纯天然生长着的，极脆，加之每节藕的连接处都很细，一不小心。藕节处就容易断，断了后淤泥会趁机钻进藕孔去。一旦出现这种情况，吃藕时无论怎样把藕切开了洗，都有淤泥味。所以莲藕能否完整的出水，便就是反映采藕师傅技术好坏的关键。那时候的荷塘不像现在的荷塘。塘底是做好了的，那时的河塘塘底是原生态的，淤泥分布很不均匀。偏偏塘边的莲藕还十分喜欢往硬土里钻，遇到这种情况，采藕师傅的脚在水里就踩不动那硬土了。这时候，师傅就要猛喝两口脖子上扁壶里的酒，扎猛子潜下水里。用手挖那莲藕，一只莲藕很难能一下子挖出。采藕师傅都要反反复复上来下去的进行好多次，上来是换气，下去是挖藕，同时也要喝上好几次酒，让酒抵挡秋水地凉意。那时候采藕师傅只要一来采藕。村民们便会人山人海地围在那里观看，每遇师傅踩出大藕时，人们还会欢呼称赞。当然，离水边最近的地方蹲着的人，自然是那时十来岁的我们这些熊孩子。荷塘里不但有藕，也有鱼，尤其是那种黑鱼和鲫鱼为最多。有时，师傅脚下也会踩到鱼。为捉住那鱼，这时师傅那只踩住鱼的脚是不能挪动的，他要把身子慢慢的往下缩，缩到水里，用手抓住那鱼，之后往岸上一扔，围观的人们便会疯抢。但那鱼好像认识家，会不停的往池塘里蹦，往往上面的大人们抓不住，蹦到水边。却被我们这些熊孩子给捉住了。师傅采出来的藕，村民们会顺手在荷塘里把它清洗干净。最头上的那一节藕芽多的藕，人们还会把它掰掉，重新扔进荷塘里，这样来年它还会继续朝气蓬勃地在池塘里生长。采出的藕，生产队长会于荷塘边就地分给每家每户的社员。因为荷塘是生产队里公家的荷塘，每家无论人口多少，分得的藕都是一样的多。那时候，农民家里都不太富裕，生产队里也一样。现金都是没有多少的，但采藕师傅又那么辛苦。此时，生产队长会把队里的麦子给师傅装上十来斤，以作对师傅采藕的答谢。自从包产到户后，生产队里的所有东西都分了，但荷塘没法分。还在生产队里，后来实行打工了，人们都外出了。那时荷塘里莲藕还有，但采藕师傅却很难能请到了。莲藕也今年复明年，没人采了。如今随着地表水位的下降，农村很多沟和池塘干涸了，那种野生莲藕也绝迹了。只有人工藕池，却还在茁壮地存在着，留待人们赞美观赏。但这里的莲藕，却是挖出来地了，已不是当年那样采出来地了。采藕场景，随着那个时代的逝去，彻底消失了，消失得是那么的干净利索。王桂田记忆中的采藕。分享完了，我们下期再会。